0: Ce programme vous est présenté par
1: Pelliculte. Hey Vous êtes là Par ici <rire> Hey, ça fait super plaisir de vous revoir. Je me demandais si vous alliez revenir. Mais c'est totalement dingue l'ambiance ici. Je dis, c'est dingue l'ambiance ici Ils savaient s'amuser comme personne à Hong Kong. Oh, c'était un putain de terrain de jeu. Leur film à l'époque, c'était quelque chose... Revoir ça maintenant, c'est voir des équipes faire des trucs hyper dangereux, pas avoir peur du ridicule de vrai barjot. Ça vous intéresse Oh bah, si vous me lancez sur le sujet, j'en ai des choses à dire. Je connais quelques endroits sympas. Je le dis, c'est vraiment unique comme expérience de regarder des films hongkongais. Parce que tu t'en tires avec un mal de crâne de ouf, mais t'auras jamais autant kiffé ça. Ce qui m'a mis dedans, bah à l'époque comme beaucoup, c'était Jackie Chan. Il était grandiose ce mec. T'avais limite envie de sauter du dernier étage du centre commercial quand tu le voyais faire. Après, ça a été les films de Choyark qui m'intriguaient beaucoup aussi. Mais quand une culture aussi éloignée que la nôtre commence à singer ses propres rituels, sa politique ou même toute sa société, pour nous c'est doublement un chaos. Déjà parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, visuellement c'est le chaos de base quoi. Mais là c'est un chaos à deux échelles différentes. Et C'est pas pour rien qu'on appelle ça la fièvre de Hong Kong, Y a une putain d'énergie dans ces films. Le cadre qui fait ce que t'aurais jamais osé filmer. Les acteurs qui gueulent sur une musique ultra cheesy. Des bruits de coups de poing, des coups de feu qui font trembler la télé des voisins. Mais <rire> à ce que je donnerais pas pour pouvoir tout redécouvrir à nouveau. Mais tu sais, cette euphorie a deux faces. Elle permet de masquer beaucoup de choses. T'es pas né ce matin Tu sais qu'en Chine, c'est pas glorieux. Et ce, depuis un bout de temps. Et comme l'art permet d'exprimer avec plus ou moins de symbolique à peu près ce que tu veux... Tu penses bien qu'ils ont pas hésité. 1997, rétrocession de Hong Kong à la Chine, début d'une nouvelle répression qui fait suite à toutes les autres. Bam. On s'étonne pas de trouver des thématiques hyper sombres à leurs films liées à un mal bien réel. Individuellement, chaque auteur va forcément pas parler des mêmes choses. Et ce que je dis ne s'applique pas à tout bien sûr, mais t'as sûrement envie de passer une bonne soirée, je te saoule pas plus avec ça. Merde, les triades par ici La porte, la porte Bordel, j'aurais dû le voir venir. Ils ont encore voté une loi contre la liberté d'expression et comme la plupart des journaux d'ici sont tenus par des, des syndicats du crime. Super film d'ailleurs. Toute cette violence aussi stylisée qu'elle puisse être, elle doit forcément provenir de quelque part, je veux dire. Même leur comédie, c'était des films de kickboxing. soyark c'est clairement lien à, à son rapport au visionnage. Lui, il voulait brouiller les trucs, mêler les styles d'effets spéciaux, foutre un bordel chaotique pour dénaturer la structure de ses films, enfin, c'est sûr. Et, bah, regarde dans Time and Tide, ou The Blade. À l'époque, à la sortie de la salle, tu devenais un tourbillon de vomi. T'as des mecs comme Johnny To, où tu sens clairement que c'est politique. Le mec produit une série de films basés sur la corruption policière, je veux dire. Mais non, clairement, le plus matrixé par la violence, c'est John Woo. Le mec va te peindre des tableaux magnifiques au ralenti de corps criblés de cartouches sur du jazz, ses flammes et ses colons pour décor. Mais pourquoi Pourquoi, je veux dire, c'est une réelle obsession chez ce gars Voilà un recoin de la ville que je pensais jamais revoir. C'était sympa cet endroit, il y a longtemps. viens, eh on peut s'abriter. Désolé pour l'ambiance vestige de la civilisation, c'était pas prévu. Je trouve ça triste, un endroit qui a apporté tant de joie aux enfants et qui est maintenant une vieille carcasse. Quand tout aura rouillé et pourri, c'est plus qu'à travers les souvenirs et les photos des gens que cet endroit existera encore. Oh, on s'en fout, c'est qu'un parc, ouais, mais les gens, eux, quand ils meurent, c'est un peu ce qui leur arrive en fait. Y a plus de preuves tangibles de leur existence. Sans les autres pour s'en souvenir, on serait plus rien en mourant. C'est un peu le truc qui met le plus mal dans les films, pour les personnages qui partent. Quand c'est bien fait, t'as toujours l'impression que une partie de toi disparaît avec le perso, que t'as aussi vécu le moment. Je pense que si John Woo a été si populaire, c'est parce que ce torrent pyrotechnique dissimule une vraie peur de partir. On s'accrocherait pas autant à la vie si on s'en foutait, tu crois pas Moi je pense que dans toutes ses plus grandes œuvres, on assiste à la disparition d'hommes et de femmes qui auraient pu être heureux, mais à cause de leurs actions ou de leur nature profonde, n'accéderont jamais à un bonheur, partagé ou quel qu'il soit. <rire> mélancolique de fou Je revois Cho Yun-Fat dans The Killer condamné, mais qui y croit encore pour se racheter auprès de la chanteuse. Je balance des noms plus tout à l'heure, mais t'as peut-être même pas vu les films dont je parle, mais tu sais, c'est pas grave. Du moment que tu les vois un jour dans ta vie, tout va bien. Ouah, wow, regarde Des vieilles bandes d'arcade Merde, mais c'est hyper vieux ici. J'ai laissé mes pièces au resto, fait chier. Les flics ont tendance à virer les gens qui traînent ici. D'ailleurs, c'est marrant. Mais dans les films de John Woo, les flics, ils sont souvent aussi vénères que les criminels. Une sorte de super-héros de la justice, incompris de leur père. En tout cas, ils ont le bon rôle, avec leur invincibilité clairement héritée des Wuxia. C'est un peu le style du « combattre le feu par le feu », comme si pour guérir la ville du crime, fallait être plus violent que lui. Et y tendance à vouloir créer des héros mythiques. Ça lorgne très souvent vers le fantastique comme héroïque trio avec Michel Yeo. Trois nanas qui se liguent contre le seigneur des ténèbres pour l'empêcher de voler des bébés pour renaître Ça ne pas du rêve quand même. <rire> et quand je t'avais dit que c'était décomplexé, le cinéma hongkongais, je ne mentais pas. D'ailleurs, la femme a une place hyper importante dans le cinéma d'action hongkongais. Il y a une immensité de sous-genres de films de combat qui portent des cascadeuses et artistes martiales sur le devant de la scène. Moi, je trouve ça merveilleux. Souvent, c'est pour manifester leur force dans un monde qui les sous-estime. Capitaine de brigade, justicière des rues, toujours une sorte de figure d'autorité comme si ce fantasme populaire de la femme libre et puissante, dans une société patriarcale, hein, rappelons-le, était considéré par tous, mais jamais vraiment une réalité. Projeter ses rêves sur toile, c'est ce que font tous les cinémas du monde, mais à Hong Kong, j'ai plus l'impression que c'était cathartique. On a qu'à qu s'asseoir là, à côté du jukebox. Quoi Tu veux voir s'il si marche <rire> Vas-y, appuie pour voir.
0: the Think
1: Je pense à John Woo et tout, il y a un film qui contient en fait tout ce que j'ai dit, qui pousse tous les curseurs à fond, qui m'avait vraiment retourné à l'époque. Une balle dans la tête, c'est le nom du film Une balle dans la tête, sorti en 90. Il commence comme n'importe quel actionneur de ces années-là, une amitié en toile de fond d'une histoire de gangster classique, avec des jeunes de quartier pauvres qui doivent faire front commun aux gangriveaux. C'est violent ouais, mais relativement. Les scènes de course en vélo de nuit au ralenti, presque comme si c'était un épisode de Yu-Gi-Oh Où l'amitié c'est un peu l'arme suprême pour battre les méchants. Tu vois le délire. Enfin bref, ça tourne mal, le trio quitte Hong Kong pour se réfugier au Vietnam. Sauf que surprise, l'action se déroule pendant la guerre du Vietnam. Et les Viettes sont légèrement sur les nerfs. Donc Petit à petit, en gros, les trois potes vont sombrer de plus en plus profond dans le conflit du pays. Jusque dans la jungle, à être torturés par des militaires qui les prennent pour des espions. John Woo, il adore Voyage au bout de l'enfer, c'est sûr Cordonniro doit faire le coup de la roulette russe pour survivre. Enfin, c'est typiquement le genre de jeu que le réel va caler dans son film. Parce que c'est ça au final. Les explosions, les cascades, les fusillades. Ce sont des jouets que les personnages agitent dans tous les sens. Non pas pour nous faire plaisir à nous, spectateurs. Mais pour s'agripper à la vie. Crier, crier qui sont pas morts, qui veulent pas crever, c'est typiquement le sujet du film en plus. Putain, à la fin, un des potes veut fumer les autres pour garder l'argent. Il tire dans la tête d'un des mecs qui finit le cerveau atomisé dans un caniveau à baver sur sa seringue. Puis, puis la scène finale, c'est l'affrontement entre les deux qui restent, Deux anciens amis qui s'écrasent les os en bagnole, s'ouvrent le crâne au couteau, ils veulent se mutiler ce qui est choquant comme dans beaucoup de films de cette époque là-bas, c'est la rupture tonale entre les deux moitiés du film. On passe d'un espace chill et filmé comme un soft-porn homo-érotique à un monstre qui ferait pâlir de Palma, avec des images comme le crâne plein de sang d'un des trois potes que le méchant conserve sous son manteau, méchant qui était son meilleur ami au début du film. Le but, c'est de voir comment des amis peuvent finir ennemis, à cause de l'argent, à cause de la guerre en fait, à cause de forces qui les manipulent et auxquelles ils ne peuvent rien. Et pour moi, c'est exactement ce que Wu a dû ressentir face à la menace politique subie par son pays depuis sa naissance. À toute cette répression, ce fascisme d'un voisin vicieux qui toque à sa porte, dont le seul moyen de combattre est de fuir, ou d'imaginer à quel point tu peux lui faire mal. Cette balle dans la tête, c'est celle d'un homme qui assassine son frère. Une violence incontrôlable, explosive, dont on pense avoir besoin. On a beau tenir le pistolet, mais c'est quelqu'un qui nous l'a donné. On est persuadé de devoir tirer, mais on se demande pas pourquoi. Une jeunesse d'un pays désœuvré qui part à la dérive, dont la violence anxiogène se répercute jusque dans leurs série B les plus banales, Comment faire de l'homme une bête et de son frère un ennemi C'est contre cette oppression que les personnages de Wu luttent. Et quand ils échouent, c'est d'autant plus tragique. Ça va aller pour rentrer. Les taxis sont sympas, ils font pas de détour. Hey, merci d'avoir marché avec moi. C'était assez unique. N'hésite pas à revenir. C'est rare, les gens qui écoutent aussi bien. On aura sûrement plein d'autres trucs à se raconter. Après tout, on sait jamais tout ce qui se cache à Sinopolis. Merci à tous d'avoir suivi ce programme. Ce podcast est réalisé par Adam Denis et soutenu et diffusé par Pelliculte. Vous pourrez le retrouver une fois par mois sur nos réseaux et sur toute forme de plateforme de podcast. A la prochaine sur Sinopolis